0: está sucediendo? El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Catálisis, eh, el segmento de catalizadores. Estamos muy emocionados. Estoy aquí con Sam. ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Qué tal? Bien. Eh, estoy específicamente emocionado por el día de hoy. Hemos estado planeando esto desde el inicio de Catálisis y por fin... Se dio. Ajá, exacto. Este. Hoy, como saben, en Catalizadores
1: tenemos una entrevista con una persona que consideramos que es catalizador en, en algún ambiente. En, en algo de lo que está haciendo. Este. En las anteriores tuvimos a, a Jazz Jacobs, a Benny yu también. Si, los, si no los has escuchado, puedes regresar a escucharlos. Y en este. ¿Qué día es hoy? No sé ni qué día, en qué día estamos, pero en este jueves. Este tenemos a, a Jesaya Hansen. Que ¿cómo estás? Eh, hey. Un honor tenerte por acá.
2: No, muchas gracias. Soy muy, muy feliz de estar aquí.
1: <risa> este, Estábamos comentando, Benjamín y yo, que creo que desde el inicio este, el armadillo ha sido, pues, un re creo que un referente para nosotros, pero también fue de gran ánimo para animarnos a, a sacar esto y no en un no en un tenor de bueno si Yesaya pudo nosotros también <risa> o sea sino de que creo que lo que has hecho ha impulsado a que mucha gente diga este creo que hay espacio para mí también no que, que, y creo que justamente por eso te vemos no como ese catalizador en, en especial para, para este este podcast y si queríamos tomarnos el tiempo también para ahora sí que hacerlo esto de manera pública no porque porque la verdad es que creo que lo que has hecho
0: con, con tu podcast ha abierto camino para muchos otros. Sí, y creo que, o sea, un año después, o oh, ya se va a cumplir. ¿Cuánto lleva tu podcast? Sí,
2: en octubre cumplimos un año, sí. O sea, creo que un año después
0: es muy diferente este mundo, no sé cómo llamarlo de los podcasts. O sea, has inspirado a mucha gente y queremos agradecerte por ello. Pero bueno... Queremos empezar a darle y queremos empezar con preguntas rápidas y directas y ya después para que vayamos calentando y nos metamos más. Eh, y creo que no necesitas mucha introducción, pero dinos quién eres.
2: Pues uh, mi nombre es yesaya y uh, soy casado con mi mejor amiga del mundo, a quien dejé en Uber porque me traje las llaves del carro por accidente yo queriendo dejarle el carro uh, y, uh, y sí entonces sí a veces soy uh, no tengo todos mis pensamientos donde deben de estar y uh, sí uh, trabajo en tepic nayarit en una iglesia que se llama la fuente ministerios aquí ser servimos yo y mi esposa con mis papás quienes son los pastores principales y uh, sí aquí estamos yeah.
1: Súper bien. Este, una pregunta rápida también. ¿Cómo te gusta tu café?
2: Uh, negro. <risa> Definitivamente. Como debe y, ser. Y, y bien, sí, hecho? bien hecho. <risa> <risa> no sé cómo responder eso en el día ya de cap, cafés de especialidad. De especialidad. Ajá. Pero sí, uh, sí. Negro, yo creo, sería la, la mejor respuesta. Buen café, un B60. Sí, sí.
0: ¿Nos puedes decir un poco de tu último tatuaje y qué número es?
2: Ya, yeah, uh, fue el número 20 y uh, está muy grande. Creo que es el tatuaje más grande que tengo. Y fue basado en la nueva serie que acabo de sacar en, en Armadillo, Místicos. Uh -huh. uh, es la, el tercer episodio fue el que más me me enamoré de Julia, Madre Juliana o Juliana de Norwich. Uh, que ella sacó toda una teología de la Trinidad basada en una visión que ella tuvo de una avellana y uh, acerca de Dios nos creó, Dios nos protege, wow. y Dios nos ama uh, y si eso es cierto para una avellana, es cierto para nosotros wow. entonces pensé, ah, sería un buen tatuaje <risa> me falta el, el antebrazo entonces uh, llené todo el antebrazo de una, una, avellana. De una planta de avellanas y luego dice como que en grabado en, en la rama dice All Shall Be Well, mm -hmm. que fue su frase grande que todo estará, todo irá bien, todas las cosas irán bien. Entonces
0: quieres tener las dos. Sí, full sleeves? El número 20.
2: sí, de hecho fue mi mamá la que desde el principio fue la que más me animó a, a tatuarme. Entonces ella, ella es la que está súper feliz que finalmente tengo un brazo casi mm -hmm. lleno y uh, su, su pregunta siempre, cada, cada semana, cada 15 días, es ¿y cuándo es el próximo tatuaje? Entonces. Eh,
1: a mí me, me, me da un poco de ansiedad ver gente con. Con este. O sea, con mangas completas. Porque siento que yo me siento muy vacío. <risa> este. Entonces siempre tengo la presión de cuándo me pongo el siguiente. Este, pero. Sí. Eh, buenísimo. Oye, por último, así en esta sesión de preguntas rápidas, un libro que estás leyendo ahorita. Este sabemos que estás, pusiste en tus stories que estabas eh, leyendo Harry Potter todavía, pero ese o algún otro libro que estés leyendo ahorita que, que te esté llamando la atención
2: Sí, ahorita empecé un libro de C.S. Lewis, uh, se llama uh, Till We Have um, sí, ah, sí till we have faces till they have faces una de esas dos uh, está muy bizarro, no sé no sé todavía no me ha agarrado entonces, ahorita estoy todavía en modo Místico. trabajo con el libro. Entonces, también estoy leyendo el cuarto libro de Harry Potter, literal. Ayer, no, antier ah, lo agarré por primera vez. Ah, que es The, the Chalice capítulo? of Fire, ¿no? Sí. Sí, no, sí, of Fire.
1: Ese está, ese está. Sí. Ese es de mis favoritos.
2: Sí.
0: Este, okay. Buenísimo Pues vamos a empezar Jesse y, y queremos empezar con este tema Que está salido del horno Que es Los Místicos, ¿no? sacaste esta serie Que está increíble Hablamos antes de empezar que pudimos escuchar Dos episodios y, y me quedé Con ganas de más Pero eh, tiene razón, o sea, eh, eh, cuando empezaste lo de la serie dijiste que a veces cuando mencionamos esa palabra en los círculos de la iglesia, la gente se asusta y, y, y a veces como que no entienden el contexto. Pero algo de lo que, me di que dijiste en el episodio que me gustaría que expandieras o que abriéramos una discusión es. dijiste que los, eh, que los místicos son los que han tenido una experiencia con Dios, ¿no? O que han podido decir como experimentar Dios, y eso. ¿Pero crees que el misticismo, los místicos, es exclusivo a la experiencia con Dios?
2: Uh, sí, es, es de hecho, es la definición de un místico. Uh, por lo tanto, hay mucha gente que son místicos, aunque no entiendan la palabra. Pero es cualquier persona que, que ha basado su fe en algún tipo de experiencia. Entonces, uh, me gusta cómo lo dice Richard Rohr, es una fe experiencial, Uh, no, o sea, tiene fundamento en experiencia entonces cuando Na National Geographic o History Channel o Discovery Channel vienen y, y nos atacan con con decirnos no sé, es la razón que Jesús no, no resucitó o mira, podemos desprobar los, los milagros del Antiguo Testamento o lo que sea nosotros podemos decir, ok, sí Puedes decir todo esto intelectualmente. Podrías debatirme y des, o sea, destruirme con tus evidencias. Pero yo he tocado esto. Yo lo he sentido, lo he visto, lo he probado y he podido ver. Que, o sea, he podido probar la bondad de Dios de alguna manera u otra. Entonces, entonces sí, cualquier ataque de secularismo hoy en día viniendo contra la iglesia... Si alguien tiene una fe basada en una experiencia y la verdad es que podemos ponernos muy intelectuales y decir no, 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 no debemos de tener esa fe de, de, de experiencias. Experiencias no son mucho o lo que sea o no, no tienen buena base. Uh, tenemos que también considerar que yeah, uh, todos basamos nuestra fe en experiencia. Aún un sensacionalistas, dos amigos sensacionalistas. La razón que son sensacionalistas es porque oraron por un milagro, no se cumplió. Entonces ahora toda su fe es basada en que Dios no hace milagros hoy en día, porque Dios no hizo un milagro en sus vidas personalmente en esa ocasión para esa cosa que estaban pidiendo. ¿Y
0: cuál fue tu experiencia?
2: Mi experiencia ah, definitivamente una de las más fuertes fue... Uh, eh, mi primer encuentro con Dios uh, que he, he entrado en detalle a veces, a veces no, pero me encontré en el grupo de jóvenes en el fondo del cuarto y medio, no sé indiferente desconectado uh, estaba pasando por un tiempo muy difícil con una adicción fuerte a pornografía yeah. y uh, mi amor por, por el arte que siempre lo he tenido me llevó a lugares muy oscuros uh -huh. y uh, depresivos hicieron un enneagrama 4 y todo eso. <risa> uh, siendo muy melancólico. Uh, y me encontré en el fondo del cuarto. Y uh, literal sentí como si una ola me pegara. Y terminé en el piso. Y estaba en el piso y sentí como presión sobre todo mi cuerpo. Y al principio pensé. Literal me acuerdo pensando. Dios me está aplastando como el insecto que soy. Uh -huh. Cuando de la nada me di cuenta. Esto no es un no es algo aplastándome es un abrazo oh. y um, y fue fue ahí y luego otras circunstancias viendo el amor incondicional de Dios y cómo ese amor uh, me aterra más que cualquier juicio wow. entonces y, y los que han pecado me entienden cuando digo esto que es cuando te encuentras en tu punto más bajo y sabes que Jesús te está sonriendo que, o sea, eso te aterra mucho más que cualquier. Ah, te va a ir al infierno, sí. Dios te va a castigar, o maldiciones generacionales, o cualquier tontería que se predica desde el púlpito hoy en día.
1: Este, creo que eh, por lo menos de este lado estamos más del. del lado del río, ¿no? En donde las experiencias son. Son cosas que, a las que tenemos, pues, tenemos mucho valor por eso, ¿no? Podría decir yo por... En mi caso también yo recuerdo o sea, específicamente una experiencia que cambió mi vida, ¿no? O sea, a los después de ser cristiano por mucho tiempo realmente sentí que en ese momento conocí a Jesús, ¿no? A los 24 años, ¿no? Entonces creo que para nosotros es muy normal y nos encanta eso. Y creo que sí... He tenido, por lo menos yo también, que corregir un poco porque creo que también a veces en los círculos en los que nos, nos movemos, la experiencia es levantada a tal grado que caemos a veces en el si no sentiste algo, no pasó nada. O, o si no lo sentiste, sí. entonces realmente no tienes verdades a las que te estás aferrando. ¿Cómo se ve este balance, no? O sea, entre teoría, experiencia y también algo que platicábamos antes de, de comenzar, esta cuestión de una experiencia que te lleva a la persona de Jesús, no? Porque creo que hay mucha gente que está buscando Bien. experiencias sin realmente llegar a conocer la persona que te está ofreciendo eso, no? Este, cómo se ve ese balance Bien. o que, cómo lo has podido experimentar tú?
2: Pues, ah, yo, yo me baso un poco en, en, la idea de cómo Francisco de Asís uh -huh. fue, fue un teólogo por instinto. O sea, no fue de los, por lo menos de los cinco perfiles que hice o de las ocho que estudié, él fue de los menos educados. La mayoría tuvieron algún trasfondo de educación muy fuerte o se terminaron preparando de alguna manera u otra. Francisco de Asís fue al revés, fue más instinto y no siguió ese instinto intelectual. Ah, sin embargo, en su, en su hermandad de los frailes, tenía dos teólogos muy Prevalentes. Ahorita no me acuerdo de sus nombres, pero tenía dos que eran súper fuertes y debatían mucho y platicaban mucho. Y ellos básicamente se encargaban de uh -huh. sustentar bíblicamente las cosas que creía o hacía Francisco. Uh -huh. Y cada vez le atinaba. Uh, yo por lo menos yo no conozco ninguna historia donde él se arrepintió de creer algo o avanzar en algo. Y luego se dio cuenta de que algo estaba mal porque literal cada vez... Um, no sé, había algo con estar conectado con el Espíritu Santo. Um, igual, para mí, Francisco es un glitch en el sistema. Uh -huh. Nadie puede decir, ah, pues yo voy a ser de instinto y no me importan los libros. Uh -huh. Mi punto es a un Francisco de Asís, alguien que fue un glitch en el sistema, alguien que literal Chiqui Chesterton lo llama el único cristiano después de Cristo. <risa> sí. uh, alguien tan, tan cercano a cómo debemos hacer de como... Uh, como cristianos o como creyentes uh, aún él buscaba cómo fundamentar sus experiencias sobre teología sobre Pero, algún fundamento o sea, bíblico o aún
0: perdón eh, no, no, ¿Puedes expandir un, un poco en este punto de instinto? O sea, porque cuando yo escucho es, este punto de instinto, se me viene como el instinto animal, ¿no? Que, que creo que es uh -huh. algo de lo que tratas de decir, que es algo natural que tenemos como humanos por esa búsqueda de Dios, ¿no? Pero, ¿a qué te refieres con que fue un glitch en el sistema? Como que no todos tenemos acceso a eso, o simplemente él lo desarrolló y lo buscó más sobre su fundamento o teología.
2: Ah, uh a lo que me refiero con, con número uno es como que su instinto uh, realmente creo y no sé cómo fundamentar eso al 100 uh, pero creo que al ser nuevas criaturas se nos, den, se nos da un nuevo instinto uh
0: -huh.
2: y uh, este instinto o impulsos o llamémosle la voz de Dios o como quieras verlo es como que sabes porque sabes uh -huh. y y empiezas a actuar de ciertas maneras y dices es que Oh, siento de Dios o no usamos ese lenguaje hoy en sí. día siento de Dios o Dios me dijo o, o no sé es la cosa correcta que hacer uh -huh. eso, es, eso es a lo que me refiero con instinto y segundo cuando hablo del glitch en el sistema es que Francisco fue absurdamente uh, ¿cómo se diría? devoto uh -huh. uh, entregado no sé, afinado a lo que Dios estaba haciendo y creo que es, es el profeta más importante, a lo mejor entre él y Martín Lutero, los dos profetas más importantes en los últimos dos mil años wow. por la reforma que trajeron a la iglesia. Entonces, um, cuando me refiero a un glitch, me refiero como a Martín Lutero 300, 400 años después, trayendo la reforma protestante él nomás sabía, hay, hay algo mal con esto. Hay algo mal que la gente no, no lea sus Biblias y lo que sea. Y uh, de la misma manera como podrías ver, no, pues no todo lo que hizo Francisco fue perfecto. Sí, pues porque uh -huh. seguía siendo humano y él mismo se declaró el peor de los pecadores. Y podríamos voltear a Martín Lutero y decir, igual él no fue perfecto. Y muchas de las cosas que él estableció, ahorita estamos recibiendo las consecuencias de eso. Tal. entonces uh, con instinto me refiero a hay como que un instinto espiritual cuando le, va, le das tu vida al, al Señor y va siendo formado poco a poco por el Espíritu Santo por doctrina por prácticas religiosas estás siendo formado como creyente y um, sí llegas a tener como que una segunda naturaleza no uh -huh. como que haces cosas por nomás salen Generosidad sería uno. Ese no está en nuestro instinto animal, uh -huh. ser generosos. Nuestro instinto animal toma, 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 toma. Pero hay algo que sucede en la dinámica de, del Espíritu Santo que nos lleva a ser generosos y damos, 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 damos. Uh -huh. uh, gozo sería otro, paz sería otro. Y pelear por estas cosas es amor. O sea, un amor uh, viene con nuestro nuevo instinto de acuerdo al Espíritu Santo.
1: Oye, ¿crees que todo, en, en todo esto de las experiencias, y digo, lo, lo, lo parafraseas un poco, lo, lo explicas un poco al principio de, de tu primer episodio, ¿no? Pero creo que sí hay, hay tal vez este péndulo, ¿no? En la iglesia, pues mainstream, ¿no? O sea, en, en, en la corriente más grande de la iglesia, en México, en América Latina, en donde o oh, estás súper cargado a un lado y entonces, casi casi... Y creo que sobre todo en muchos de los círculos en los que nos movemos no, ni siquiera se toma en serio a la gente que está orando en lenguas todo el tiempo, que está buscando la profecía, etcétera. Y, y ha habido un péndulo hacia el otro lado en donde es como vamos a tratar de no ser tan raros. ¿No? Este... Uh -huh. Yo personalmente... de. Y lo digo todo el tiempo, ¿no? Tengo un hermano que es autista, entonces he vivido muchas cosas raras. <risa> <risa> eh, y creo que mi, mi tolerancia para lo raro es muy alta, ¿no? Este, otra vez, ¿no? Fuimos a Betel, pasan cosas muy raras en Betel, ¿no? O sea, eso no se puede negar. Pero ¿crees que de cierta manera nos hemos cerrado las experiencias de Dios porque, porque no queremos lo raro? Y por raro me refiero a, a, a al... Lo que está fuera de lo común, ¿no? Y me atrevería a decir hacia lo sobrenatural, que muchas veces, o sea, creo que me topa en muchos círculos en donde es como, eso está raro, bro. No sé cómo, no sé cómo explicarlo. ¿Dónde está tu teología para eso, no? Y justamente de lo que hablamos. Eh, ¿Qué tanto nos hemos cerrado a realmente tener experiencias con Dios porque se ven fuera de la norma? ¿O cómo lo has visto tú?
2: Sí, yo, yo creo que más que temer experiencias raras es tememos experiencias que no son familiares o uh -huh. a un lenguaje que no es familiar. Entonces estoy hablando de esto con un pastor literal la semana pasada con un amigo mío y le estaba explicando todo lo de la, la serie de místicos y diferentes cosas que ellos hicieron y cosas como San Patricio que estaba convencido que había lugares en el mundo geográfico, que había lugares que eran uh, espacios delgados <risa> y a lo que él se refería eran como que lugares donde el cielo y la tierra están mejor conectados sí, sí. o era más fácil entrar como que a la dimensión celestial uh, y eso es raro eso es muy raro uh -huh. um, <ríe> es para la mente para, para nuestro intelectualismo es raro pensar que hay un lugar a donde yo puedo ir y conecto más fácil con sí. Dios y le digo sin embargo tú oras en lenguas ¿Sí me entiendes? O sea, y el vato acá, ah, oh, pues sí, ¿verdad? <risa> y, entonces, um, ahora yo sé que hay gente que escucha orar en lenguas y dicen eso, es, eso es, es raro. La verdad no es, sí es raro, pero más es raro para ti porque no es familiar. Sí. Y el chiste es que, bueno, déjalo digo así, Ajá. a mí se me hace más raro creer en un Dios que es invisible, sí. que no es audible, creer en él y nunca experimentar nada de parte de él. A sí. Eso se me hace completamente ilógico que creas en, en en sí, en un Dios que no hace nada, no habla, no nos entregó un libro que tiene dos años de edad y quién sabe cuántas traducciones han pasado. O sea, un montón de cosas extrañas, o sea que este libro no tiene mucho sentido y si dices que tiene sentido, eres un mentiroso. Entonces, ¿qué, qué, qué onda con eso? Si uh -huh. me entiendes, se me hace más difícil, a diferencia a uno de esos místicos que tienen experiencias y de ahí dicen, no, 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 lo he probado, lo he sentido, lo he escuchado, lo he experimentado, por lo tanto esto me lleva a envolverme más en la palabra, envolverme más en creer, en envolverme más en dar al prójimo. Y, y, uh, entonces, para aquellos que dicen que es raro, uh, que tienen experiencias raras, uh, yo diría es más raro no tener experiencias si creemos en un Dios que está vivo.
0: No Y como dijiste, este, en la, o sea, si lees tu Biblia, ahí está lleno de gente que tuvo experiencias raras pero que a veces las, las vemos como solamente bíblicas y no disponibles para nosotros, ¿no? Y, y creo que ahí es donde tenemos que empezar también a, a experimentar ese Dios invisible en el cual creemos que a veces no se va a manifestar como, eh, como nosotros creemos, ¿no? Entonces, eh, a lo que quería preguntarte es, ¿cómo le haces tú o cómo manejas tu vida cuando no experimentas a dios porque creo que todos experimentamos puntos en nuestra vida donde no experimentamos a dios o no lo estamos sintiendo
2: ya yeah, uh, eso es está en, perdón en mi segundo episodio con juan de la cruz juan de la cruz habló acerca de de la sí de la cómo se diría uh, de, de perder a dios por la gloria de dios
1: mm -hmm.
2: y como a uh, juan de la cruz tenía una teología pesimista y eso a lo que se refería es que él creía que todo lo que creemos acerca de dios tenemos que suponer que es erróneo y tenemos que soltarlo para poder ir conociéndole más y más y conocerle como debe de ser entonces te como te imaginarías es alguien muy controversial sí. y fue alguien muy controversial por lo tanto él pasó por mucho sufrimiento uh, lo metieron a la cárcel uh, varias veces uh, en una ocasión por meses y uh, uno de los escritores que estuve leyendo dijo que que um, si él no hubiera estado acostumbrado a la desnutrición cuando estaba niño uh, no hubiera sobrevivido la tortura de los ayunos que le hicieron en su en su si sí, en su juventud o en en su siendo en su vida adulta y sí. él habla acerca de lo bueno de no sentir a dios hay, hay ocasiones que que sí parece como que dios se fue del cuarto y uh -huh. no sé pienso no es para no repetir lo que ya hablé a donde me gustaría a lo mejor llevar esto es pienso en en uh, no me acuerdo de qué, qué versículo es, pero Jesús, un hombre llega con él y le, dije, le dice, te voy a seguir a donde sea. Y Jesús voltea y le dice,
0: uh
2: -huh. -las, los zorros tienen cuevas, los pájaros tienen nidos, pero el hijo de Dios, no, el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y uh, que nos da a entender la, cómo Dios siempre está moviéndose. Y lo más probable es que si no sentimos a Dios, es porque Dios... De cierta manera, o sea, la omnipresencia de Dios obviamente está ahí, pero de una mm. manera u otra parece ser como que es porque Dios quiere que lo sigas. Entonces, mm -hmm. si se fue del cuarto, hay como que un elemento como que porque te está invitando a otro cuarto, aún a, a un cuarto más grande, que es lo que yo siento. Personalmente siento como que entro a habitaciones y así se ha sentido como cuatro o cinco veces en mi vida como que entro a una dimensión de... Yo no podía creer el... el no sé, la, la, la magnitud de la gracia de Dios, ¿me entiendes? Y entonces empiezo a leer y me obsesiono y todo lo que predico es la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia sí. de Dios. Y luego como que llega un momento donde empiezo a... Como que se siente pequeño el cuarto. Como que crecí hasta el punto que mm -hmm. ese cuarto me dejó. Y luego... Mm -hmm. Y luego de la nada yo ya no siento ese impacto en mis mensajes, ya no siento ese impacto de, de lo que primero sentí. Se me hace casi infantil, ¿no? Entonces siento como que Dios está diciendo, no, no, vente a este próximo cuarto. Y es un cuarto donde, oh, ahora conozco otra dimensión de Dios, algo más acerca sí. de Él. Y a eso creo que se refiere Jesús cuando dice que, que, que va a ir a construir un lugar que en la casa de Dios hay, hay espacio para nosotros. Entonces me imagino esta casa. Al principio antes creía como que Jesús está en el cielo uh, construyendo con su sí, martillito ya ¿no? y uh, ahora ya se me hace <risa> muy chistosa esa imagen. Uh, pero más que nada está como que preparando espacio para nosotros y uh, va de cuarto en cuarto y llega el punto. Uh, no sé si eso también va con tu pregunta, pero llega el punto donde aún entras a nuevos espacios volteas atrás sí. y ves los espacios de donde vienes uh -huh. y es como ir a ese columpio, esa resbaladilla que se te hacía tan grande de niño y ahora regresas sí, como adulto chico, y dices sí. no está nada grande <risa> y uh, de la misma manera crecemos. Entonces, si, si hay esas temporadas donde no siento a Dios o digo ah se siente seco esto, se siente uh, Número uno, a lo mejor estoy cansado, a lo mejor necesito dormir, uh, necesito descansar unos días. Eso es normal, el cuerpo va a entrar por, por ciertas subidas, bajadas. Pero si sí. ya va un periodo de tiempo, que me ha tocado en dos ocasiones esto, si va un periodo de tiempo, me empiezo a preocupar y empiezo a decir, o sea, mi oración se paso? vuelve, llévame ah. a donde estás, Quiero estar donde tú estás. La canción que para mí nunca se va a hacer vieja es una de Leland que se llama Where You sí. Are. Sí. Y no sé por qué esa canción resuena vez tras vez, tras vez, tras vez. Esa y luego tiene otra Leland que se llama Refresh Me. Esas dos canciones para mí son como peregrinos que me llevan de la mano sí. a donde Dios está o a donde Dios me quiere llevar. Y uh, sí, como que... Sí, necesito poder... No sé, poner mi oído sobre los rieles y escuchar. ¿Ya viene el tren o viene algo? ¿Dónde está Dios? Y hay algo muy hermoso con esa empujar un poco más para buscarlo. Para mí esta última temporada fue en lectura. Fue donde lo encontré. Eso nunca fue cierto en mi vida. Cada vez que leía un libro era como era una tarea o era tedioso. Uh, leía la mitad de un libro y luego lo dejaba y no sé, algo sucedió en los últimos 2 tres años que fue ahí donde encontré a Dios uh, y no en Harry Potter, ¿verdad? <risas> Harry Potter ya es es por diversión uh, pero, pero agarrar libros densos de teología, yo sé que no es para todos, por eso cuando alguien dice recomiéndame un libro, me da sí. mucho miedo recomendar un libro porque no les va a pegar como a mí me sí. pegó y uh, entonces por ejemplo el año pasado perdón no más estoy hablando mucho La verdad, <risa> el año pasado compré un libro de liderazgo que literal hizo que todos los libros de liderazgo fueran basura en mi opinión sí. a comparación de este libro es un pequeño libro escrito por Henry Nowen que se llama In the Name of Jesus agarré este libro y uh, lo hubiera podido leer en una sentada pero lo leí en tres noches cada noche empecé a llorar y no podía dejar de llorar. Wow. Algo que no me había pasado. O sea, había llorado una vez con otro libro, pero eso no se sé, hizo algo en mí y literal no podía explicarle a mi esposa por qué. Uh -huh. Y hasta ahora, un año, año y medio después de haber leído el libro, ya estoy viendo un poco del fruto de lo que este libro hizo a mí. Entonces yo compré creo que 10 copias. Se los di a todos mis amigos, se los di a... A, a varios pastores muy prevalentes en, la, en, en, en México y en Latinoamérica, a nadie le gustó. <risa> <risa> y no es para decir que yo estoy en un cuarto más grande, ni nada así, sino Dios me tiene en un cuarto donde yo lo estoy conociendo de una manera que no los tiene a uh -huh. ellos. Entonces, sea dimensiones, no es la mejor manera de describirlo, pero Dios definitivamente hace unos años sentí esa. Dónde está? Yo no lo encuentro en ninguno de estos libros que estoy leyendo o en ninguna de esas predicas que estoy escuchando en ninguna conferencia que estoy atendiendo. Dónde estás? Y luego lo encontré y me está volando la cabeza. Entonces uh, es algo bueno. Cuando no sientes a Dios, no es castigo. te este sí. está tratando de llevar a una relación más profunda.
0: Para mí siempre Dios ha sido como, eh, cuando leí El Mago de Oz, El Libro de Mago de Oz es uno de mis libros favoritos, y cómo el mago se le presenta diferente a León, se le presenta diferente al hombre ojalata, y, y creo que es eso, ¿no? Dios sí. se, se le presenta a cada persona como lo necesita en ese momento, y a lo mejor si sí. El Mago de Oz se le hubiera presentado a León como se le presentó al hombre ojalata, hubiera, lo hubiera mandado por un tubo, ¿no? Entonces, wow. Sí, me encanta, me
1: encanta sí. eso. Sí, sí. Paso, sí paso.
2: Yeah, si, si pensáramos así más como creyentes, si pensáramos uh, un poco como cada quien está en la misma jornada, pero en diferentes espacios o diferentes puntos o, o Dios se presenta de diferentes maneras a diferentes personas. Sí. Y eso lo podemos ver especialmente en la resurrección. Se presenta diferente sí, sí. a diferentes personas. Uh, para unos es un peregrino que va caminando en el camino de Maus. Para María Magdalena es un jardinero. Oh. Para, para Pedro es, es un pescador o no sé qué es. Alguien al lado de la costa uh, que, le grita, que le grita para dónde pescar. Pero aunque es el mismo Jesús, se presenta diferente. Si viéramos eso, tendríamos mucha más empatía por otros hermanos en la fe. Sí. O sea, ve, veríamos a, a otras denominaciones y otros... Y, y gente que está en diferentes puntos a lo mejor hay gente ahorita que necesita un milagro de Dios está bien que estén en el en su quintésimo conferencia de sanidad y <risas> sanidades y profecías bien déjalos estar ahí sí, están buscando sí. a Dios seguro Dios se va a presentar a ellos ahora claro que hay toda una reserva para cómo juzgamos a pastores que andan abusando y lo que sea es toda otra cosa pero creo que podríamos tener empatía a alguien que está, ya sea, no sé, fascinado con Smith Wigglesworth o alguien que está fascinado con John MacArthur. Sí. ¿Me entiendes? O sea, para dar los dos extremos, podemos tener empatía porque es donde a lo mejor Dios los tiene en ese, en ese punto en su vida.
1: Oye, esto me lleva un poco a justo porque creo que a veces no sabemos hacer eso, no? Y más, desde un punto de liderazgo, creo que a veces es muy fácil querer meter a la gente al punto donde nosotros como líderes estamos, ¿no? Este Y me encanta lo que decías. O sea, creo que es una invitación, ¿no? cuando no lo estamos escuchando o no lo estamos viendo no lo estamos experimentando en un lado, a, a ir a otra habitación, a ir a otro espacio donde tal vez él nos quiere eh, encontrar. Pero a nivel iglesia, ¿cómo, ¿cómo hacemos esto? Y hablamos un poco porque creo mm. que hoy en día estamos muy... Estamos en, en búsqueda de formas eh, que, que sentimos que le aplican a todos, ¿no? Y, y obviamente, la, la palabra que no podíamos este, darle vuelta, ¿no? Y lo, lo mencionaste también en esta serie, ¿no? Lo relevante, entre comillas, ¿no? Que qué es lo relevante, ¿no? Este, yo no he leído yo no he escuchado todavía el, el episodio de Francisco. de Francisco, pero creo que ahí mencionas un poco de esto, pero eh, Benjamín y yo hemos estado hablando mucho acerca de qué tantas de las cosas que hacemos en la iglesia las podríamos hacer sin Dios, ¿no? O sea, ¿qué tanto de nuestros servicios, qué tanto de, de lo que hacemos Dios puede no estar presente y de todas maneras pasarían? ¿Y cómo le hacemos para depender de Él en todo lo que estamos haciendo? Y sé que hay cosas, o sea, técnicas, ¿no? O sea, hay cosas de proyección y etcétera que tal vez no necesitan que el Espíritu Santo te esté diciendo ahí cómo conectar el USB, ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo se ve eso en cuanto a a lo relevante, y por lo relevante me refiero a las cosas que realmente importan, las cosas que realmente Dios está tratando de, de resaltar en una iglesia, en una comunidad. Cuando todos somos un, una caja de acertijo, ¿no? O sea, cada persona es un mundo, pero aún así Dios decide tratarnos en lo, en lo colectivo, este, pues como una familia, ¿no? ¿Cómo se ve eso para ti? Y. ¿Y cómo ves esto? Que a veces siento que le ponemos mucha importancia a cosas que no tienen nada que ver con Dios. O sea, y no que eso, eso esté mal, ni las luces. Y, a mm -hmm. ver, tenemos luces, tenemos música, tenemos todas las cosas que, que hoy en día, ¿no? O sea, las, muchas de las iglesias están buscando poner. Pero eh, en este de en esta idea de pasar de un cuarto a otro, ¿cómo lo hacemos colectivamente?
2: Sí, pues... Uh... Primero creo que tenemos que entender que hay cosas en la iglesia que vamos a hacer que Dios nos dio a hacer. Sin embargo, Dios no tiene que estar presente sí. en él para que seamos formados como creyentes. Uh -huh. Uh -huh. Hay, hay ciertos rituales que tenemos que mantener. Eso se llama liturgia y la liturgia moderna. Uh, en vez de himnos, a lo mejor son canciones de adoración o alabanza. Hay algo que nos sucede al estar cantando cada semana, a lo mejor aún las mismas canciones, ¿no? Uh, por lo menos en nuestro caso, se toma una canción, se canta por, seis por unos seis meses, ah. no cada reunión, pero dura, uh -huh. es más o menos lo que dura su vida, uh -huh. ¿no? Y uh, estamos felices porque esa canción está formando la teología de la gente porque lo están cantando. Uh -huh. uh, por ejemplo, hace poco salió la canción de Reckless Love, ¿no? Sí. Uh, que, que Que increíble se escucha, uh, escuchar cientos de iglesias cantando, tú nunca me abandonas, tú, tú vas, tú dejas el 99 y vas por mí, uh, tu amor es esto y lo otro, y que la estén cantando repetidas veces. Uh, Sí, el Espíritu Santo tiene que estar ahí, pero no nomás para que se te enchine la piel, uh -huh. sino la misma práctica de cantar eso en voz alta todos juntos nos está formando. Uh -huh. Cosas como bautismo, cosas como dar ofrenda, diezmo, nos forma como seres humanos, nos forma como creyentes. Y tenemos que, que verlo así. Hay, hay cosas dentro de la liturgia cristiana que simplemente confiamos en la repetición y yo sé que ah pero obras muertas y todo el argumento ahí no las obras muertas o obras que no tienen lo que sea eh. Cuando vas al gym, cómo haces crecer un músculo? Cómo formas sí. tu cuerpo físico? Cómo se hace? Repitiendo, haciendo la misma cosa vez tras vez, tras vez, tras vez. Este dioso, si sí. se te antoja todo el tiempo, no, pero lo haces, lo haces constantemente y esta repetición te va formando el cuerpo. Obviamente yo no practico eso muy bien, pero dentro de la iglesia <risas> lo hacemos para formarnos como creyentes, como cristianos, nos forman estos rituales de ahí realmente cae sobre en mi opinión los líderes de reconocer que hay ciertas cosas que ellos no pueden hacer sí. no podemos salvar a nadie no podemos transformar la mente de nadie por lo tanto no podemos sanar a nadie uh -huh. Y si realmente queremos un cambio real en la gente que estamos pastoreando para bien, un cambio para bien, tenemos que confiar que no va a ser por medio del próximo discipulado, no va a ser por medio del próximo programa de internos del sabe qué. tenemos que confiar que lo único que puede cambiar al ser humano es el mensaje de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Uh -huh. Y si podemos seguir dándole énfasis a eso, ese es nuestro, eso es, en, en eso estamos dependientes, totalmente dependientes. Si Dios no hace nada en esta reunión, nadie va a ser realmente salvo, nadie va a salir de aquí y va a pedirle perdón a su esposa por cómo lo ha, la ha tratado por 17 años y va a estar realmente arrepentido. Ninguna persona va a dejar su ira y ser libre de alguna adicción. Todo eso depende completamente del Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos darle ese espacio al Espíritu Santo uh -huh. dentro de nuestra liturgia de la semana
0: buenísimo, y hoy en día ¿crees que se le esté dando ese espacio al Espíritu Santo en, en la iglesia o no?
2: sí, 100% 100% o sea, yo entiendo que sí hay un lado McDonald's a la iglesia <risa> que parecen franquicias, que, que, que iglesias se parecen, todos se parecen en lo que hacen pero tenemos que recordar, eso no es necesariamente malo. Somos un cuerpo tratando de encontrar cuál es la manera uh -huh. uh, más efectiva uh -huh. de formar a nuestra gente. Y más efectiva tiene que ser atractiva también. Entonces, eso es donde, donde algunas iglesias de Estados Unidos la regaron. Lamentablemente, si como líderes ponemos toda nuestra fe en la nueva... En, lo la, en el lado chido de nuestra liturgia y que eso va a hacer crecer la iglesia estamos gravemente equivocados uh -huh. eso no va a ayudar a que nadie o sea, ¿qué es lo que va a hacer crecer la iglesia? pues que Dios esté haciendo algo real en la gente uh -huh. porque luego ellos van a ser testimonio afuera uh, para que gente diga oh, ir a la iglesia uh, encontraron a Dios y Dios cambió su matrimonio y los ayudó económicamente o literal, esta persona se, se sanó. O sea, eso habla mucho más que luces. Sin embargo, queremos que sea un lugar cómodo. No queremos que sea un lugar... O sea, queremos que huela bonito, que haya buen aire, <risa> uh, que, que esté cómodo en las, las sillas. Y todo lo que se hace en producción no debe de ser, no debe de ser para pantallar Tiene uh -huh. que ser para enfocar. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, voy, voy a congresos donde piensan que es muy chido tener algo pasando en la pantalla durante el tiempo de la predicación. Me distraigo. Entonces, digamos, yo estoy predicando y tienen el fondo de mí, que sale el nombre Josiah Hansen con truenos y quién sabe qué. <risa> y es un loop que nunca deja de dar vueltas. Eso no ayuda en nada al mensaje. <risa> Una ni se ve chido, pero bueno, esa es otra plática. Uh, pero distrae. Y como Taylor barriguer diría, la mejor producción la mejor producción es una producción sin distracción ah, ah. entonces si podemos crear por medio de tecnología, con luces, con sonido, con pantallas una, un ambiente donde no te distraes yo entiendo la gente se va a distraer con el simple hecho de que hay luces pero cuál es el propósito de las luces es remover el, la distracción, entonces todo se trata de enfocar esa ¿Cómo se dice? Enfocar esa atención de la gente hacia la liturgia y el mensaje y el Espíritu Santo, al final de cuentas.
0: Sí, algo que he tenido en, en, en mi mente este último tiempo es cómo o sea, como antes en, en, en las catedrales eh, católicas, cómo está toda esa estructura, las pinturas, si eso te inspiraba o te inspira, si sigues yendo a una iglesia en Roma o, o en la Ciudad de México, o sea, entras y te inspira a adorar, ¿no? Y cómo Creo que a veces en la iglesia tenemos que... No sé si sería la palabra volver a eso, pero poder eh, que cuando la gente llegue a las iglesias los inspire a adorar, ¿no? Como dices tú, los enfoque hacia Dios por medio de la arquitectura, por medio de la producción, por medio de, de todo lo que hacemos, pero que los enfoque a Dios, ¿no? A, a tener esa experiencia. Y, y me gustó lo que dijiste en uno de los episodios, que es como eh, si realmente pudiéramos llevar a los jóvenes o a la gente una experiencia con Dios ya no tendríamos que enseñarles nada ya no tendríamos que hacerles nada porque eso es lo que los transforma no y si experimentan esa parte de Dios entonces ya no tendríamos que hacer o sea, no que no tendríamos que hacer nada pero nuestro trabajo como líderes sí. sería más fácil dentro de la iglesia
2: Sí, 100%
0: Yo creo que estamos en eh,
1: no sé, creo que estamos en un momento muy interesante o sea, en cuanto a a todo lo cultural que está pasando en la iglesia alrededor de la iglesia no o sea creo que eh, no hay instrucción de pablo acerca de qué hacer con, con los memes cristianos o con ¿no? con tantas cosas que se han desarroll, desarrollado alrededor de la cultura de iglesia que tenemos este y creo que a veces dios tiene más gracia para la iglesia de lo que nosotros tenemos no, este, porque al final de cuentas pues es su novia no este entonces creo que todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos y me gusta pensar que los libros inclusive con los que no estoy de acuerdo en sus formas, lo que sea, están tratando de buscar a Dios y hacer que su gente también conozca a Dios, ¿no? Pero creo que dentro de esto, y lo hemos hablado mucho, y de hecho fue una de las razones este, para cuando salga este episodio, vamos a ver, ya sacado un episodio acerca de eh, sobre disfrutar el proceso, pero creo que lo vemos mucho, y creo que yo he sido, y Benjamín, sé que hemos tenido esta conversación. A veces caes como en, en esta tentación de, de aprovecharte un poco del sistema, ¿no? De, entre comillas, la relevancia, ¿no? de eh, Y otra vez, en el sí. diagrama yo soy un 3, este, Benjamín es un 7. Este, a él le gusta pasársela bien. A mí me gusta ser exitoso. Ser exitoso. Y creo que eso se ha cambiado mucho. Pero, pero está esta tentación, creo que es única um, a este tiempo, sobre todo por las herramientas que a veces tenemos para hacerlo, eh, de tratar de en el ambiente cristiano posicionarnos en cierto lugar, este, y, y me interesa mucho tu opinión acerca de, de esto, y no nada más como decir, ah, pues está mal, ¿no? O sea, sino cómo navegar esto, ¿no? Porque creo que Dios nos, junto con los medios... O sea, con las redes sociales, con los medios a los que tenemos acceso, Dios está potencializando nuestra voz en general, en la cultura y en muchos lugares donde antes no podría llegar, ¿no? Este podcast, ¿no? O sea, estamos checando nuestras métricas. Hay un montón de gente en Perú. Yo nunca he ido a Perú, ¿no? O sea, nada más sé que su capital es Lima. Es todo lo que sé. O sea, no... Es un lugar al que tal vez yo antes no podía llegar y ahora el, uh -huh. eh, un mensaje que hacemos aquí en la Ciudad de México, en un cuartito, que por cierto está haciendo muchísimo calor, este, <risa> llega a América Latina, ¿no? Entonces, ¿cómo navegar esto? Y quiero, quiero ir un poco tu, eh, tu perspectiva acerca de tal vez cómo lo has hecho tú, este, en donde esta cuestión de la relevancia, ¿no? Y por relevancia la gente habla a veces de popularidad o de qué tanto te conocen, etc. Eh, una cita de, de, de Eric Johnson que le he dado muchas vueltas en la cabeza, ¿no? Dice, la para la generación pasada el, el, lo máximo era el, el evangelio de la prosperidad, pero para esta generación es el evangelio de la popularidad, ¿no? Y, y creo que a veces muchas veces nos estamos moviendo hacia allá y no, no, no creo que todo sea malo uh -huh. pero creo que es a veces un, un camino espinoso que caminar ¿no? Eh, eh, ¿cómo, has, ¿cómo le has hecho tú tal vez para manejar esto y, y, y inclusive para gente que está en esto de desarrollarse como líderes que está teniendo voz eh, ¿qué les podría decir cómo cómo llevarlo cómo manejarlo de una manera sana y sabia no sé
2: sí pues uh... Uh, fama o influencia uh, viene de, de de que hagas algo que otros celebran sí. ese es la, el término celebridad no viene de, de que haces algo que a la gente le gusta y gente pues te, te llamas la atención gente va, va a mirarlo entonces nunca vas nunca sabes nu, no sabes qué es lo que va a a pegar, digamos, o hacerse popular o va a llamar la atención o va a crear cierta influencia. Por ejemplo, hoy sacando el, uh, la serie de místicos. La razón que saqué cinco episodios en un día es porque eh, yo pensé a nadie le va a importar. Próxima semana seguimos bien sí. y que se lo brinquen. Aquellos que ay místicos ugh, y que se lo brinquen perfiles de gente que vivió hace más de mil años ugh, y uh, pero hoy pegó con todo. Tiene de los mejores números y no me lo estaba esperando. Entonces el buscar fama cuando buscas fama, cuando buscas influencia, cuando buscas grandes números o lo que sea, buscas seguidores, gente que vea, escuche lo que haces. Claro que todos queremos eso, no no sí. quieres sentirte que le estás hablando a la pared. Ustedes con su podcast quieren, quieren saber datos así, como, ah, nos escuchan en Perú, ¿sí me entiendes? Uh -huh. eh, eso es algo bueno, se siente bien, que gente valore, que gente aprecie tu trabajo. Sin embargo, lo que yo he encontrado es que cada vez que yo trato de, de alcanzar fama o alcanzar influencia, o digo, si hago esto, esto es lo que va a pegar, se vuelve humo y espejos. Uh -huh. sí. eh, no, no lo puedo agarrar, no lo puedo... Ah, sí, no, no, no es tangible. Es la razón que hasta la fecha mercadólogos no saben cómo hacer que un video se vuelva viral. No saben cómo. ¿Por qué se hace viral este video y el otro no?
0: Sí.
2: Quién sabe. Esa fue una de mis luchas haciendo videos musicales para bandas que le echábamos, o sea, literal todas las ganas a un video. Y el siguiente video era como que, no, nah, pues esta no va a pegar tanto, entonces le bajamos un poco la calidad o el, la edición o lo que sea. Y no entiendo por qué ni cómo. Era mucho más chafa y pegaba muchísimo más. Esto fue, cierto, 100% de los casos. Sí. 100%. Cada <risa> vez frustrante. que yo pensé, este va a ser el video, le voy a echar todo lo que tengo, nada. Y cuando... X, ahora podrías decir, ah, es Dios jugando conmigo, uh -huh. ahí medio con una sonrisa como que, ah, pues cuando lo busques no te lo voy a dar, y cuando no lo busques... <ríe> sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La neta no sé, porque no es cierto para uh -huh. todos. No todos los que no lo buscan encuentran influencia. Uh -huh. Pero lo que sé es que cuando lo buscas, literal, es como tratar de agarrar humo. Uh -huh. No lo puedes agarrar. Entonces, mi sugerencia es... Número uno, no lo busques porque literal no lo vas a alcanzar, no lo agarras. Y si lo alcanzas, te vas a terminar siendo famoso por algo por lo cual tienes que sostenerlo. Entonces mejor no, no buscarlo. Sería la primera. No, no lo busques. Mejor haz buen trabajo, sea lo que hagas ustedes con su podcast. Hagan un buen podcast, manténganlo, que sí. se mantenga constante. Me entiendes? Y, y inevitablemente gente lo va a celebrar o no. Uh -huh. y si gente lo celebra, disfrútalo. Uh -huh. Yo estoy, yo estoy feliz que, que le eché un, un mes y medio de ganas a, a una serie de cinco episodios salieron y hay mucha gente agradecidos, mucha gente diciendo aprendí mucho, me gustó, muchas gracias, etcétera, etcétera. Me hace sentir bien. Dopamina está sí. en mi cuerpo en este momento <risas> Ajá. y uh, entonces se puede disfrutar. Más no lo buscas. No sé cómo. Sí, eh, sí. Eh, eh, y para es difícil de explicar es sí. yeah.
0: Pero obviamente creo que tú ya has pasado por un proceso ¿no? y, 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 y creo que sí podríamos decir que tú eres famoso y, 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 mucha, y tienes influencia y mucha gente te conoce Pero nos podrías como meter en, un poco en tu proceso interno O, o, o ahorita ya que has pasado por un, un proceso ¿Qué es lo más difícil ahorita para ti de estar en donde estás? O, o, o es lo mismo, ¿no? Como que muchos dicen, ah, quiero llegar a tener esa influencia o esa fama, pero realmente a veces no entendemos lo que eso conlleva. O no, o no estamos
1: listos, ¿no? O sea, no sabemos el precio que también se tiene que pagar para estar en donde, entre comillas, mucha gente quiere estar por ser mm -hmm. famoso o relevante o lo que sea, ¿no?
2: Ya, yeah, yo, yo creo que el, el peligro o la tentación que siempre tengo es uh, creérmela. Mm
1: -hmm.
2: Cre creer. Ah, si nomás predico en esa conferencia, en esa iglesia o mi podcast llega a tal número o no sé, mil diferentes cosas. Ah, ahí voy a tener gozo uh -huh. y y si sí caigo en esa trampa mucho, no más pienso. Ah, cuando yo predique la realidad, terminas, o, o sea, en mi caso como predicador, predico en tal conferencia, en tal iglesia, en tal cosa y termino y regreso al hotel o, o o al lugar donde estoy hospedado y soy, soy vuelvo a Netflix y sigo viendo la misma serie que estoy viendo. ¿Me entiendes? Sí. O sea, termina siendo la misma cosa. No cambia nada. Uh -huh. uh, sin embargo, el trabajar para construirme a mí, uh, leer un libro, escuchar una predicación, estar en, en un tiempo de alabanza o, uh, a solas en, en mi oficina un rato esos han traído los grandes cambios uh -huh. uh, como el libro que les digo In The Name of Jesus que literal hubo un par de aguas después de ese libro ni, yo ni entendía lo que estaba sucediendo pero eso trajo mucho más gozo de lo que podría recibir as, lográndolo sí. ¿no? y lo digo entre comillas llegando a la meta uh -huh. uh, o sea hoy se va a acabar el serie qué chido gente gente a lo mejor me va a mandar más insta stories o lo que sea voy a sentir la dopamina chido lo puedo disfrutar pero yo no puedo creer que ah, ya la hice ya lo logré soy, soy lo mejor <risa> ah, es como es, 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 es basura aunque siéndole sincero si sí caigo en esa tentación todo el tiempo de, de terminar creyéndomela wow. ah, pero la realidad es a lo mejor ahorita yo soy el orador de tal conferencia. Próximo año no. <ríe> y tengo que poder estar bien cuando no. ¿Me entiendes? Sí. Tengo que estar bien wow. cuando no soy el, el favorito de podcast en este momento. ¿Me entiendes? Uh, mm -hmm. Entonces, sea como se vea. Me siento hasta asqueroso hablando de eso. Pero sí, tenemos que reconocer. Chido, lo puedo disfrutar ahorita mañana no va a estar esto, sí. entonces, y tengo que estar bien mañana, entonces seguirme enfocando en lo que realmente importa, que es mi familia, la iglesia y seguirme formando a mí mismo.
1: Eh, creo que tiene tal vez algo que ver también con, con la edad, pero, y, y con mi número, este que Dios me ha llevado mucho últimamente a, a redefinir lo que yo pensaba que era éxito, ¿no? Este, y ahorita estoy y lo he dicho en el podcast no he caído en una definición que me ayuda mucho que es éxito para mí es obediencia no o sea si yo puedo ser obediente Bien. puedo ser exitoso en, en lo que Dios me está pidiendo cómo se ve éxito para Yesaya ahorita o sea y me refiero a no éxito por por números o por ser invitado a eh, o sea cómo se ve eh, ser exitoso en, en caminar en este trayecto con Dios este para ti en estos momentos
2: éxito para mí ha sido la palabra constancia uh -huh. y constancia el seguirme uh, deteniendo y estando en el presente uh -huh. porque tengo la tendencia y creo que cada ser humano lucha con esto de un nivel a otro pero siento que siempre tengo la tendencia de estar o un mes en el futuro o un año en el futuro tres años en el futuro o aún en el pasado oh, aquellos viejos tiempos ¿no? hace una semana o dos semanas o digo dos años tres años y um, estar en el hoy y ser paciente uh -huh. pero no paciente como cruzar mis brazos y y mover el, el pie al ritmo de de mi de mi pulso que va todo lo que da no nomás como, como amarrado ah, no puedo esperar a que se acabe esta temporada sino disfrutarla entonces uno de mis, mis, mis lemas de vida o mantras es camina no corras uh -huh. es, camina es un paso a la vez um, vas a llegar a siento que Dios me ha dado sueños y esos serían esos como lo que mencionabas cosas que lograr en la vida pero el éxito es si yo me puedo mantener constante uh
0: -huh.
2: y que realmente cada año yo pueda ser mejor, mejor persona. Y uh, suena tan trillado, ¿no? Quiero ser mejor persona, pero yo quiero ser una persona bella, una persona hermosa, una persona que, que conoces y dices, ah, hay, hay algo, uh -huh. hay algo ahí. Y, uh, y estoy convencido que eso no... No viene por un, un solo encuentro con el Espíritu Santo. Uh -huh. Viene con ser formado como piedra contra el agua, ¿no? Eh, digo agua contra la piedra, que no es un constante uh, derramamiento del agua sobre la piedra. Sí, lo sí. va formando y lo va, lo va lijando y lo va dejando como una piedra hermosa. Sí. Wow. Entonces, ese sería mi y... éxito para mí: constancia.
0: Y en medio de todo eso, o sea, obviamente ahorita estás, sales y viajas y todo eso, pero creo que también parte importante de lo que a veces no vemos es el descanso, ¿no? O cómo cuidas de ti mismo, o. o ¿O cómo se ve para a cuidar de sí mismo, poner como prioridad su familia, poner como prioridad su iglesia? Porque creo que a veces igual vemos como ese punto de estar viajando constantemente y estar en conferencias, pero como dices, no lo más importante es mi familia, lo más importante es la iglesia y cuidar de mí mismo y, y que yo esté creciendo para entonces poder dar. no Entonces, ¿cómo se ve para ti ese aspecto de descanso, de, de, de estarte rellenando de, de Dios o, o, o no sé si ese concepto pero pero cómo se ve para esa sustentabilidad para ti
2: ya yeah, uh, pues número uno con la familia uh, me dijo algo Chris Méndez hace muchos años ya tres años algo así uh, que le pregunté lo mismo oye cómo cómo le haces para tener bien a tu familia uh, cuando por el ministerio uno termina por viajes o lo que sea, terminas pasando menos tiempo con ellos. Y él dijo algo tan sabio que nunca se me ha quitado de la cabeza. Me dice, ¿tú te acuerdas de cuánto tiempo tu papá pasó contigo? O sea, los minutos, de cuánto pasó, o te acuerdas de momentos? Ya, pues la respuesta obvia es, sí. ah, me acuerdo de momentos. Uh -huh. ah, aún con mi esposa, en los primeros años, o sea... Siempre juntos, o sea, trabajamos en el mismo lugar y vivimos en la misma cama. Dormimos, digo, vivimos en la misma casa y dormimos en la misma cama todo el tiempo juntos. Y en los años más recientes tengo viaje ella también y uh, no estamos juntos tanto. Pero miro atrás y yo no me acuerdo de ah, esa. Ese año pasé 50 semanas <risa> sin parar con ella. Sí. o sea no, no no uno no recuerda así y uno no es formado así tampoco uh, entonces una de las cosas que, que me propuse hacer en este tiempo es cuando estoy con mi familia quiero crear momentos entonces cuando llego a casa no es mi tiempo para descansar uh, es tiempo para jugar con mi hijo es tiempo para llevarlo al cine es tiempo para decir hey vamos a hacer algo improvisado y trato de hacer algo especial con él um, entonces eh, tienes que mantener esa creatividad como padre y como esposo de cómo sigo creando momentos con gente que cada día es más difícil de sorprender entonces um, ya yeah, mucho tiene que ver con crear esos momentos, pues también tengo la facilidad de traerlos a la, al a viajes conmigo que este año fue muy especial poder llevar a mi familia a a los viajes más importantes del año entonces pudieron ver a muchos amigos y y estar ahí y no no estar separado por 10, 15, 20 días y uh, y con cuestión de la iglesia creo que mucho tiene que ver con liderazgo entonces uh -huh. que que gente no te tiene que ver todos los días para saber qué hacer y que llevar a cabo y poder respetarte y, y que tú los honres y todo eso. Entonces, um, mucho de mi proceso ahorita es uh, seguirme ganando la confianza de todo el staff. Como no soy el pastor principal, no son gente que yo recluté originalmente, el trabajo principal es es ganarme sus corazones. Y eso, sí, va a tomar, uh, va a tomar años y estoy dispuesto a hacerlo y lo hago de diferentes maneras a veces generosidad, a veces dar tiempo a veces invitar a la casa a veces hospitalidad o lo que sea entonces uh, sí, con la iglesia yo lo veo más el, el lado del liderazgo es, es, es cuando esté aquí mi vida es para, para la iglesia y para el staff y para, mm. para aquellos que están aquí no, están aquí, no llego y hey, ¡ahora todos puedan trabajar! ¿verdad? no es al revés, <risas> es, ahora llego yo y, y quiero que que algunos pueden descansar en mí o sea como se pueda.
1: Este ahora sí que para ir cerrando este esta entrevista, pero algo que creo que también de lejos y en, en la manera en la que hablas y en, en lo que has podido expresar, este tienes obviamente a tu papá como pastor y slash jefe, no uh -huh. este Benjamín también está yeah. en la misma situación. Este, y me encantaría oír un poco sobre eso, porque creo que justamente con este. O sea, ya en cuestiones de, de iglesia está saliendo mucho, etcétera, y creo que he visto muchos ejemplos donde es así: pues yo soy el que salgo, yo, yo me mando solo, yo, etcétera, ¿no? Este, y creo que la manera en la que te he visto comunicarte acerca de la relación que tienes con tu papá, sí. inclusive. Eh, esto lo, lo también lo he oído de ti, ¿no? O sea, tal vez no... O sea, quiero estar en que nuestra relación esté bien sobre las cosas que yo quisiera compartir o las cosas que yo quisiera hacer o decir. ¿Cómo se ha visto ese proceso para ti? este De ir creciendo también como líder eh, cuando tu papá es tu líder. O sea, y, ¿y cómo se ve el honrar a tu papá en esa relación? este Que aunque... Obviamente es, es una relación de padre-hijo, pero también es, es tu pastor, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha visto eso en tu vida?
2: Ya, yeah, uh, uh, Dije esto en conversaciones descalzas y todo el mundo me echó <risa> pero yo sigo aferrado a esto. Uh, la relación que tengo con mi papá podría parecerse más a un matrimonio que, que de jefe a, uh -huh. a hijo o un pastor a oveja, digamos, uh, sino más. Él me ha dado el permiso de pararme a un lado de él. Uh -huh. Y uh, entonces mi papá siempre ha sido un líder de, de manos abiertas eh, en cuestión de, de autoridad y responsabilidad. Uh, que, que eso para mí ha sido pues, el mejor lugar para estar, para yo crecer, hacer quien soy. Sin embargo, mi miedo constante es abusar de eso uh -huh. y de alguna manera uh, sí correr rápido y aplastarlo a él en el camino. Y uh, trabajo lo más duro en escucharlo a él, uh, pasar tiempo con él. Um, entonces todos los... Cuando estaba niña, mi papá siempre me llevaba al cine los lunes. Ahora que estamos grandes, mi papá dejó de querer ir al cine le aburre el cine no quiere ver ninguna película nueva otra vez en toda su vida pero uh, nos juntamos todos los martes en su balcón y, y nos juntamos y platicamos y, y uh, platicamos una o dos horas tres horas a veces uh, a veces vienen otros amigos hacemos una carne asada o algo así y uh, usualmente platicamos iglesia o, o teología entonces uh, me encanta más interactuar con él, ver si yo lo puedo convencer a algo. O él me convence a mí y, o debatimos a veces. Y, y sí, hay mucho. Hay mucha relación. Pasamos mucho tiempo juntos. Uh, yo creo que paso más tiempo en su oficina que en mi oficina y mi oficina <risa> está chida, <risa> pero paso sí. más tiempo con él. Le hago tres cafés al día y nos sentamos y platicamos mucho. Y uh, entonces, Sí, o sea, tenemos muchas otras cosas que sí, no se me hacen tan prudentes uh, contar en un podcast, pero que mantienen nuestra relación
0: sí.
2: muy fuerte. y uh, Sí, yo estoy completamente sometido a él, uh, pero no sometido como él es mi general, y si no lo escucho me va a ir muy mal. Sí. Yo confío en él, confío en mi papá al 100%. Entonces cualquier decisión que viene en mi vida, uh, él es el primero en saber. O sea, entre él y mi esposa, nadie más. No voy a ir a nadie más primero. Entonces cualquier decisión en, en mi vida ministerial, personal, lo que sea, voy a hablar con él primero. Y él reconoce cuánto lo confío en él. Y luego hemos tenido en el pasado muchas pruebas de a ver si realmente mi corazón está en la fuente, si no me voy a ir a trabajar con otro ministerio, si no voy a ir a plantar mi propia onda. Y creo que hasta la fecha espero que él tenga bien, bien fuerte en su corazón, que yo no me voy. Uh -huh, uh, sí. Venga la oferta que venga, venga la oportunidad que venga. Dios me ha llamado aquí a este equipo, a él y a Te Pick <ríe> Entonces aquí estamos.
0: Wow, y yeah.
2: recuerdo que una vez compartiste que
0: que tienes como este, o sea, como que tú te has comprometido de no compartir algo públicamente con lo que tu papá y tú todavía no estén de acuerdo, ¿no? Y creo que ese es un ejemplo de honra que a veces muchos no entienden, ¿no? A veces muchos no consideran eh, que, que es honra, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve para ti prácticamente esa honra en la relación con tu papá y contigo?
2: Ya, yeah, uh, yo no, no. Uh, bueno, déjalo de decirlo así. Yo creo que él no tendría problemas si yo lo digo así. Uh, yo he sido público uh, antes de hablar con él acerca de cómo yo no creo en el rapto. Sí. Él tampoco, by the way. Uh, lo hemos platicado mucho. El libro de Apocalipsis, que significa Tierra Nueva. Sí. Um, Cristo invadiendo la tierra todas estas cosas lo hemos sí. platicado y yo sé que si yo saco un episodio mañana en el podcast que se llama ¿Por qué no creo en el rapto? va sí. a pegar fuerte por <risa> simple morbo sí. gente morbosa va a sí. estar oh, ¿y ¿Por qué? Y, pero mi papá uh, su punto es va a crear más morbo uh -huh. que que ayudar el reino a avanzar. Sí. Entonces, um, hasta la fecha, él no me ha dado permiso, me ha dicho que no. Ha habido otros temas que yo no, yo no hablo públicamente. Uh, comunidad LGBT, uh -huh. no lo voy a hablar en ningún panel de foro de preguntas y respuestas. Me rehuso a responderlo porque no voy a dar mi opinión. No voy a dar mi respuesta hacia eso. No voy a hablar acerca de algunas cosas de la Biblia, infierno, uh, rapto, cosas porque a lo mejor causa más confusión de lo uh -huh. que voy a estar construyendo. Y esto viene directo de mi papá. Entonces, uh, pidiéndome no lo hagas. Y hay, hay algunas cosas en las que si no estamos al 100 de acuerdo y uh, yo me propuso no tanto que, que él me prohíba, pero yo me he propuesto no hablar de eso públicamente hasta que yo hasta que mi papá diga ¿sabes qué? ya yeah, estás está, está, le, le atinaste esto es sí. entonces uh, hay algunos temas de los que a lo mejor nunca hablo en podcast o en predica um, uno a uno sí sí puedo pero no en no en un medio grabado de alguien puede sacar un, un clip y y hacer un Sí, algo fuera de contexto que ahorita no es sabio.
0: Sí. Y nada más eh, para terminar igual, algo que te quería preguntar es eso, ¿no? Obviamente, como te decía Sam, eh, vivo y creo que mucha gente vive esa experiencia donde su papá es su pastor y su jefe. Y, y algo que me impresionó y, y que dijiste ahorita es eso de la visión, ¿no? Pero ¿cómo se ve para ti servir la visión de tu papá y seguir tu visión o la visión que Dios te ha dado? O, o si son diferentes o están alineadas o primero construyes sobre su visión y luego sabes que va a venir tu visión, ¿cómo se ve eso para ti?
2: Ya yeah, pues uh, definitivamente estamos alineados hay, hay hay matices o en inglés se diría nuance uh -huh. de, de cómo haríamos las cosas diferente uh -huh. um, pero mi fe es si yo sirvo a mi papá Dios se va a encargar de enderezar el camino delante de mí para cuando llegue mi tiempo de liderar esto. Entonces, sea como se vea en el futuro, yo estoy confiando. Si yo tengo 52 años cuando tome la iglesia wow. y no se parece para nada a lo que yo me imaginé, yo estoy confiando que de todos modos Dios me tiene aquí con este equipo wow. y no se trata de mi imaginación, no se trata de mis sueños, y uh, sea cuando se dé yo estoy confiando que Dios me va a dar la guianza y además va a enderezar el camino delante de mí wow. entonces me aferro a eso uh, hay cosas que sí hacemos en la iglesia que a lo mejor yo no estoy al 100 hay muy pocas uh, de hecho o sea uh, cosas que a lo mejor la persona común que viene a la iglesia no notaría si yo entro y cambio uh, pero definitivamente hay diferencias yo no, me, yo no estoy estresado acerca de esas diferencias mm -hmm. mejor aprendo veo cuál es el corazón o por qué se hace y sí. si sigo en desacuerdo, pues cuando llegue el tiempo yo confío que se va a enderezar en el futuro no. es la iglesia es, o sea, esta iglesia es de, de Dios Él se va a encargar de que sea una buena iglesia sí. ¿Sí? Wow.
1: buenísimo, pues híjoles, ya llevamos aquí un rato, este... Y la verdad es que ha sido todo un placer tenerte por acá, este eh, oír tu, tu perspectiva. Otra vez eh, lo quiero reafirmar, ¿no? O sea, lo creo que a veces no sabemos qué tanto impacto tenemos, ¿no? Y los números a veces no son... Eh, pues no siempre hablan de realmente lo que está pasando, pero creo que la manera en la que has decidido compartir tu vida nos, nos ha dado a muchos... este pues creo que visión y claridad y permiso para seguir lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿no? Entonces pues la verdad es que ha sido un honor tenerte aquí en, en, catálisis. Eh, en catálisis este y pues muchísimas Bien. gracias este por estar con nosotros, ¿no? este Un mensaje que les quiero dar a, a gente que está allá afuera que, que está tratando de hacer un un cambio de vivir esta, de, de estas experiencias, de lo que estamos hablando al principio, este o algo con lo que lo quieras dejar
0: al, y a la audiencia. Bueno, este, este segmento se llama Catalizadores, entonces, y que creo que no hablamos nada de eso y estoy bien con sí, ello, sí. pero y agregando ese mensaje, ¿qué, ¿qué le dirías a la, o qué es para ti ser un catalizador? ¿Cómo se ve para una persona en su día a día ser un catalizador y hacer un cambio en donde está?
2: Yeah, uh, creo que prefiero terminar hablándoles a ustedes y nomás darles las gracias por todo lo que hacen y uh, eh, los admiro mucho. Uh, sé, obviamente conozco el trabajo detrás de un podcast que no es no es fácil, especialmente a la calidad que lo hacen, pero nomás uh, ser una voz de algo que no tiene mucha voz en México. Uh -huh. uh, nomás quería animarles muchas gracias por por su podcast. No he escuchado muchos podcasts, pero no escucho muchos podcasts y definitivamente escucho catálisis y uh, los, los admiro mucho. Me encanta la mayoría de lo que hacen. Yo ya les he dicho lo que no me gusta que hacen, que siempre están de acuerdo. <risa> <risa> Quiero que debatan de Estamos vez en peleando. cuando, <risa> pero, pero sí, los admiro muchísimo y, uh, y es muy obvio que, que Dios ha puesto algo sobre cada uno de ustedes y, Vienen cosas muy buenas para ustedes. Estoy, realmente es un privilegio considerarlos amigos y, y uh, por favor, por favor, sigan adelante con el podcast. Me gustó sus, sus episodios uh, donde no estaban juntos también. Eso fue muy chido. Y uh, sí, sí, escuché que me echaron carrilla por mis am, um, pero, <ríe> pero uh, realmente sí, los, los, los quiero mucho. Son son especiales y sigan adelante por favor por favor
1: nah. wow pues, sí no, pues muchísimas Amen. gracias
2: este y pues
1: sí es un privilegio te digo que tener a gente como, como tú abriendo el camino para, para que haya una, un espacio para, para nuestra voz también lo, lo apreciamos mucho y ahora así
0: que honor al que honor se debe no así es pues muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy en este segmento de Catalizadores. Tenemos rato en no tener un episodio de más de una hora. Sí, entonces esperado. los que aguantaron y, y llegaron es. hasta aquí. Sí, que Dios les bendiga y pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. La próxima semana? En, dos, en semanas? dos semanas. En dos semanas. Adiós.